0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar de cara a la próxima semana y preguntas y respuestas. Quisiera partir hablándoles nuevamente de este Investor Summit, ya quedan pocas entradas y se realizará este próximo 3 de diciembre. Aún están con oferta, quedan pocas unidades, así que desde ya súmense a este gran evento que realizaremos el 3 de diciembre día sábado en el Hotel Renaissance en Santiago. Estará hablando Tomás Casanegra sobre Value Investing y obviamente tendremos muchas sorpresas para hablar de cómo poder invertir mejor de cara al próximo año, el 2023. Así que desde ya, invitados y pueden inscribirse, pueden comprar su entrada en el link que compartiremos. El comportamiento de las bolsas de la última semana fue muy positivo, subiendo el Standard Poor's 500 un 5,8% y el Nasdaq cerca de un 9% y todo esto se debe a la buena cifra de inflación que ya comentaremos por otra parte cae la volatilidad es habitual que esto ocurra cuando suben las bolsas el bitcoin se desploma y acá tenemos algunos comentarios que realizar el petróleo también cae un 4,1% el oro sube un 5,8% y el cobre cerca de un 7% una semana muy positiva en donde como ha sido la tónica en temporada de resultados todo prácticamente verde pero algunos manchitas algunas manchitas rojas en que obviamente se distancia del resto del mercado por situaciones particulares. Tesla cae un 5,54, todavía deja bastante daño en la acción de Tesla, todo lo que ha sido la compra de Twitter por Elon Musk. Y también por la venta de acciones que ha realizado Elon más precisamente para financiar muy probablemente esta operación. Pero tenemos aumentos importantes en acciones tecnológicas como Apple sobre el 8%, Microsoft cerca de un 12% y Amazon y Google subiendo también doble dígito. Así que una muy buena semana que se celebra precisamente lo que ha sido esta buena cifra de inflación. Y seguimos en un mundo bastante turbulento en las bolsas, un mundo con muchas noticias, con mucha información que se va conociendo semana a semana y por lo tanto seguimos en esta montaña rusa en donde vemos ahí como los osos se apoderan de este carro que lleva detrás a las acciones tecnológicas pero por supuesto se han ido recuperando en los últimos días y la gran noticia es sin lugar a dudas el dato de inflación de Estados Unidos que se esperaba que en la cifra anualizada de los últimos 12 meses quedara en 7,9%. Sin embargo, las lecturas general, inflación general e inflación subyacente quedan por debajo de lo esperado y por lo tanto llevan a esta inflación anualizada de los últimos 12 meses a un 7,7%. Y esto se celebra con locura. Fue realmente una fiesta lo que pasó el día jueves y se extendió hasta el día viernes, en donde tuvimos un alza importante en la bolsa, una caída en las tasas de interés y un desplome en el dólar, lo cual veníamos anticipando de cierta manera una tendencia alcista en el dólar, que si se lograba romper, podía venir una caída importante del dólar a nivel global, y eso fue lo que precisamente ocurrió. Acá tenemos las cifras gráficamente mostradas, digamos, eh, con una caída importante en la inflación general, que es la línea amarilla, ya situándose cerca de este 7,7%, y la inflación subyacente un poquito más estable y por lo menos dejando de subir en el último tiempo. Así que veremos cómo sigue la evolución de esta inflación, pero por supuesto sigue siendo el dato por lejos más importante que se está conociendo mes a mes. Y por supuesto la actualización en lo que es las perspectivas a futuro de lo que haga la Reserva Federal se moderaron. Veníamos conociendo semana tras semana, hace muchos meses, que la curva de lo que viene siendo la tasa de interés en Estados Unidos de la Reserva Federal venía superando semana a semana esta, estos máximos a los cuales llegaría la tasa de la Reserva Federal y esta última semana cambia esto, se modera. Y de hecho de estar sobre el 5% como tasa final, vemos que hoy día está alcanzando un nivel más cercano a los 4,80. Así que esto es una buena noticia, esto es lo que precisamente se refleja en todos los mercados de buena manera. Y lo que estamos observando hoy en día muy de cerca y a lo que, está, a lo que hay que estar atentos en las próximas semanas, es cómo sigue esta evolución del Standard Poor's 500, que es muy probable que siga subiendo en el corto plazo, tiene un buen impulso. Y los techos, las resistencias, los niveles a los cuales se puede frenar esta alza del estándar por 500 están en la media móvil de 200 periodos, que está en los 4.070 puntos aproximadamente. Y en los 4.100, 4.120 está la directriz bajista del último tiempo. Así que tenemos todavía espacio para seguir subiendo, un 2% aproximadamente, 3% en un escenario favorable en el corto plazo, pero ahí se va a ver realmente si es que este veranito de San Juan tiene mayor, mayores posibilidades de extenderse de cara al futuro o hasta ahí llegamos y seguimos en esta trayectoria bajista, moderada, lenta que ha sido la, la tónica de este año 2022. Y por supuesto, si sube el estándar Poor's 500, también suben las bolsas a nivel global. Acá podemos ver cómo se recupera el market cap, la valorización de mercado de las acciones a nivel global. Y en este caso vemos una mejora quizás un poquito más significativa y eso se puede atribuir a otros mercados que también están teniendo un mejor panorama y por lo tanto si se dan cuenta acá y trazamos una línea imaginaria bajista se está rompiendo precisamente esos niveles de resistencia de esta línea bajista imaginaria así que buenas noticias una recuperación importante esta última semana y vamos a ver hasta cuándo llega esta recuperación. Y algo que no habíamos hecho hace ya muchas semanas es comparar diferentes mercados. Cómo ha sido la evolución este año de bolsas como la de Chile, bolsas de los mercados emergentes y acciones tecnológicas de alto riesgo como son las de Arca Investment o Arca Innovation, en este caso que es el Arca K. Y podemos ver cómo la bolsa chilena precisamente es una de las pocas que se salva este año en el mundo, todo esto medido en dólares, en donde la bolsa de Chile... En dólares sube un 15% prácticamente este año. Cuando la bolsa norteamericana, el Standard Poor's 500, cae un 15%. Cuando las acciones de los mercados emergentes caen un 21%. Y cuando las acciones tecnológicas caen un 27%. ¿Cuál es el alumno el peor de la clase? Lo que ha sido la tónica este año, acciones tecnológicas de alto riesgo que se creó toda esta burbuja el año pasado con el ícono de esto que es precisamente Arkane hecho Y hay mucho de eso también en lo que hablaremos más adelante relacionado al mundo de las criptomonedas. Lo que hay que tener en consideración es que claramente con esta caída en bolsa, la relación presutilidad de las FANG+, más, de las acciones tecnológicas más grandes, ha caído de manera importante. Y esto es muy relevante a tener en consideración de cara al futuro, porque son empresas que probablemente, moderaron su crecimiento, ya no están creciendo a las tasas enormes que habíamos visto anteriormente, pero esto no quiere decir que sean empresas poco rentables, son empresas que ganan mucho dinero y que tienen una buena posición financiera, y por lo tanto, el tener un ratio de precios utilidad en 19 lo hace ser una oportunidad, lo hace ser una inversión atractiva pensando en el medio y el largo plazo. Ahí obviamente hay diferencias en lo que puede hacer la acción de meta, diferencias con lo que hace Microsoft. Microsoft Apple, amazon hay obviamente que evaluar cuáles o cuáles son las mejores alternativas dentro de estas acciones fan pero sin lugar a dudas hoy en día se están haciendo atractivas en términos de valorización porque siguen siendo las líderes del mercado y con ganancias que hoy en día son atractivas pensando en el medio o largo plazo y un análisis interesante que hizo esta última semana Charlie Vilelo es algo contraintuitivo que básicamente es mucho de la filosofía nuestra en el sentido de que hay que comprar cuando las cosas están mal y vender cuando, cuando las cosas están bien. Este año hace un análisis en relación al VIX, al índice VIX. Comprar Standard Poor's 500 cuando el índice VIX está sobre 30, o sea, cuando hay miedo. Y vender cuando está bajo 20. La otra alternativa es mantener el, el S&P 500 y la otra alternativa es comprar cuando el índice VIX esté bajo 20, o sea, cuando está todo tranquilo. Y vender cuando el índice VIX está sobre 30. Y las diferencias son enormes. Si hacemos esto que es contraintuitivo, es decir, comprar cuando hay temor, la rentabilidad de este año habría sido un 26,7%, mientras cuando compramos cuando está todo tranquilo, la rentabilidad sería una pérdida del 33%. Entonces, a tener muy en consideración, porque muchas veces las inversiones hay que hacer todo lo contrario de lo que vemos en los titulares y de lo que sentimos, lo que lo que se apodera de nosotros en cuanto a miedo u optimismo. Así que, muy importante y a tener en consideración. Como siempre, muchas gracias por estar acá junto a nosotros semana a semana. Suscríbanse, denle me gusta a nuestros videos, compartan la información y háganlo en los comentarios que estimen conveniente. Estaremos acá siempre para entregar educación financiera de verdad. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días? Ventas minoristas en Estados Unidos, muy importante para ver cómo está la temperatura del consumidor. Lo cual es siempre es muy importante para el crecimiento de Estados Unidos y otros indicadores menores manufactureros que también son importantes para ver cómo se está dando esta desaceleración en el crecimiento en Estados Unidos. Y un dato para celebrar, un dato para ponernos contentos, se está ya finalizando el conteo de votos en estas eh, elecciones midterm en Estados Unidos, donde al parecer finalmente el Senado quedará con mayoría demócrata que es básicamente lo que teníamos hasta ahora. Fue una, una elección muy peleada y, por lo tanto, se, se elimina esa incertidumbre, que de todas formas es una incertidumbre menor respecto a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica, pero igual incertidumbre, y lo que dice la estadística es que después de las elecciones midterm en Estados Unidos, desde el año 1950 en adelante, es que los próximos seis meses las bolsas suben en el 100% las veces con un retorno mediano del 17 y, el, y un promedio del 14,5 y después de un año la bolsa sube en un 100% las veces con un retorno mediano del 14. Y, una y un promedio del 15,3. Así que este es un dato muy bueno pensando en el mediano plazo. Pensando de aquí a los 6, 12 meses. En que ya se disminuye esta incertidumbre. Y posterior a esto han sido históricamente en su totalidad meses muy positivos para la bolsa. Y sin duda la noticia de la semana fue este desastre en el mundo cripto. En donde la segunda empresa más grande FTX eh, se declara en bancarrota. Una empresa que llegó a valer por fondos que fue adquiriendo y por la inversión que se fue haciendo en este gigante de las criptomonedas, hasta 32 billions este hombre que aparece en pantalla fue un billonario de, con una fortuna de más de 20 mil millones de dólares, 16 mil millones, ahí he visto mucha información, y hoy día todo este imperio se convierte en cero. Y esto muchas veces pasa cuando hay burbujas, esto muchas veces pasa en que no hay pilares sólidos que sostengan este tipo de inventos, Acá todo se hablaba de la confianza, del cambio del mundo y finalmente las mismas prácticas se han visto. Se hablaba en la semana que si esto realmente es un fraude, como se está contemplando, sería el fraude más grande, incluso superior a Enron. Así que hay, va a haber que estar muy atento a lo que pasa con, con esta noticia, que está en desarrollo y que también puede seguir teniendo impacto en el mundo de las criptomonedas. Y algo muy importante también, sentimiento contrario. Este hombre salió en la portada de la revista Fortune en agosto, en la, en la revista de agosto-septiembre hace nada, como el próximo Warren Buffett, y precisamente a las pocas semanas, pocos meses después, todo se derrumba, suele ser que las portadas de las revistas tienen un muy mal timing, y puede ser porque esas revistas las escriben periodistas eh, y no las escriben hombres financieros que muchas veces tienen opiniones un poquito más estrictas eh, respecto a lo que pasa detrás de una empresa así que ojo con esto, no va a cambiar hay que tenerlo en cuenta, y es Positivo, de hecho. Estar atento a las portadas porque muchas veces pasa lo contrario. Entonces, debemos estar muy atentos a lo que pase con el Bitcoin si es que se mantiene bajo estos 17.000, 18.000 dólares que era el soporte anterior, ahora resistencia. Y como ya hemos venido diciendo con anterioridad, es probable que de romperse este nivel, en como estamos ahora, 16.600, 16.500, tienen potencial para seguir cayendo hasta los 12.000 aproximadamente, que es... La próxima zona de soporte importante y que a partir de este desangre que se está dando, de que finalmente que se esté dando esta pérdida de confianza precisamente en el mundo cripto, puede llevar a que se generen muchas más distorsiones, muchas más caídas que pueden ser importantes y que generen un dolor ya real, mucho más poderoso en el mercado de las criptomonedas. Algunas de las consultas que nos han hecho en estos últimos días, la verdad que muchas felicitaciones como siempre. Y Felipe nos dice, ¿qué opinas sobre lo que dijo Jerome Powell en la última reunión sobre si llegan a apretar mucho, los mercados subiendo las tasas pueden ocupar su herramienta, imprimir dinero. ¿Crees que es mejor esperar una capitulación cuando se rompa el mercado y comprar o estar lo suficiente bajo, bajo ya? Esto es tan difícil de saber cuándo es el momento ideal para comprar, cuándo es el momento ideal para vender. Por eso se recomienda mucho ir comprando, promediando a lo largo del tiempo. El comprar en el momento perfecto, el hacer trading, es muy complejo y por lo tanto hay que tener una estrategia, hay que tener una visión a largo plazo, diversificar, buscar diferentes instrumentos que permitan a nosotros construir patrimonio. Y precisamente una de las cosas que ha pasado este año para los clientes de Patrimor es que a pesar del desplome de muchos mercados eh, en el mundo, las carteras han mantenido bastante equilibradas sin grandes pérdidas. Y eso es precisamente a raíz de una estrategia de inversión a mediano y largo plazo. Te puedo responder solamente eso Felipe, es muy difícil saber cuándo va a llegar ese momento, ese mejor momento para invertir. Eso por esta semana. Muchas gracias por estar acá y que estén muy bien. Nos vemos en los próximos videos.